0: Привет, это подкаст «Винодевы». Этой весной в Москве пройдет чемпионат по слепой дегустации. В нем примет участие прекрасная команда «Винодевы». Я, к сожалению, к ней присоединиться не смогу, потому что очень надеюсь в эти как раз-таки месяцы, в эти даты буду путешествовать по Бургундии и собирать для вас новый классный материал для нашего подкаста. Но в команде совершенно прекрасные «Винодевы» будут под эгидой нашего подкаста. Об этом я еще подробнее обязательно расскажу. Вместе с Владой Нищенко мы решили специально к чемпионату по слепой записать такой небольшой познавательно-развлекательный образовательный выпуск о слепой дегустации. Как это делать? Привет, дорогая, добро пожаловать домой.
1: Привет, друзья, привет, дорогая моя. Я очень соскучилась, у меня дома очень хорошо и уютно. С чего нужно начать, вот на твой взгляд? С чего нужно начать, так это просто найти себе спаринг партнера Почему? Потому что слепая дегустация, к сожалению, неосуществима, если вы один. Кто-то должен налить вам так, чтобы вы не поняли, в какой бокал что вам было налито. Поэтому, конечно же, нужен помощник, нужен партнер, нужен тот, кто подает снаряды. Второе, конечно же, вам нужны бокалы. Бокал желательно должен быть профессиональный. Как минимум у вас должен быть универсальный бокал хорошей фирмы, да, хорошего производителя. Но как максимум здорово, если у вас будет один бокал под белое, с довольно открытой, но небольшой чашей, под красное. И это будет два вида это будет бордоская форма. Между носом и вином есть некоторое расстояние, да, когда у нас с вами вина более алкогольные, более пряные, более спиртозные. И, конечно же, нам нужна широкая чаша для более тонких вин, да, более изящных вин нуара и сотоварищей. Нам нужно с вами либо профессиональные мешочки для бутылок, либо нужно купить моток фольги, который продается в любом супермаркете, даже иногда в бокале. Не так легко понять по цвету, какое у нас будет вино дальше, какой нас вино ждет. Так что э, декантер тоже большое подспорье для вас. Но если не хотите мучиться с декантером, то, конечно, фольга или мешочек будет то, что нужно.
0: И вот еще организационные сразу моменты. На чем тренироваться или как понять хотя бы, какие вина тебе нужно выбирать?
1: На конкурсе на каждое вино, будь то белое, будь то красное, крепленное, игристое, янтарное, любое дает 10 минут. Сначала кажется, что это очень много, потом времени катастрофически начинает не хватать. Как обычно, как на любом экзамене. Поэтому вы должны прийти к ситуации, что 10 минут на образец вам должно хватать. Конечно же, самый главный вопрос, глотаем, не глотаем, конечно, не глотаем, все сплевываем. И важно, очень важно, обращайте внимание на послевкусие. Да, чем послевкусие дольше длится, тем мы понимаем, что уровень вина
0: выше. А что конкретно нужно назвать на слепой дегустации?
1: Сорт. И, конечно же, бленды. Но в бленде нам важно не назвать все сорта, которые составляют этот бленд, потому что вы знаете, что бленды иногда строятся на небольшом содержании каких-то миноритарных сортов. Мы всегда в слепой дегустации с вами ищем доминанту. Второе, обязательно должна быть страна. Если у нас с вами страна названа правильно, то мы с вами получаем еще и очки за правильно названный винтаж. Вообще-то на конкурсе мы все-таки учитываем не регион, а пелосьон. То есть мы с вами не говорим долина Луары, а мы с вами говорим Сансер. Мы с вами не говорим Бургундия, а мы с вами говорим Мерсо. И вот тут мы с вами переходим к теории. Теория, конечно же, важна так же, как и практика. Поэтому мы с вами и дегустируем, и читаем. Читаем, дегустируем, дегустируем, читаем. Мы с вами не записываем уровень алкоголя, но мы с вами записываем кое-что посерьезнее. Это производителя. И многие, конечно, удивляются, как это возможно. Но как возможно догадаться? Все возможно. Потому что, конечно же, 50% удачи если по дегустации – это дедукция. И мы с вами до конкурса обязательно изучаем прайс-листы его спонсоров. То есть мы понимаем, что если нам подали Грюнер Клинер из Австрии, то мы понимаем, какие австрийские производители находятся в портфеле у наших спонсоров. И это, конечно же, очень большой намек. Мы должны разобрать, в каком стиле работает каждый из этих производителей и примерно сравнить с этим стилем наше вино в бокале. И в результате записать того производителя, который нам кажется мог сделать сделать такое вино. Еще раз, страна Апелласьон, сорт, производитель должны в результате оказаться у нас с вами в бумаге, которую мы сдаем на подсчет баллов в жюри. Очень важно посмотреть, как международный сорт ведет себя в разных регионах, как он себя проявляет. Вот вроде бы, казалось бы, понятный сорт Мальбек может быть в трех бокалах совершенно разный, и мы должны понять, как же он все-таки себя ведет в Аргентине, на юге Франции, да на юго-западе в Каоре, как он себя ведет в Бленде с Бордо, как он может себя проявлять на севере Италии, где он иногда вдруг вспыхивает? Но мы обязательно должны иметь в виду автохтоны. Тот же самый наш любимый сан который считается автохтонным для Италии. И он у нас не только Тоскана, да, Он у нас еще как минимум Умбрия, Эмилия Романия. И мы знаем, что у сан есть потомки. нарела Маскалезе, например. Родственность сан его поведение в разных регионах Италии и поведение его ближайших родственников. Как, как они себя проявляют, да, потому что они, в принципе, стилистически похожи. И это тоже очень интересная дегустация, очень интересная подготовка.
0: Пока не ушли от этого далеко, назови еще раз э, книгу по дегустации, которую нужно всем скачать. Ты мне покажешь ее?
1: Нил Бертон, The Concise Guide to wine and blind tasting.
0: Слушай, а вот эти всякие приложения Yes, we wine, там, я знаю, есть, где делаешь заметки, это тоже вроде как помогает структурировать. Фигня это все?
1: Ты знаешь, я пробовала вот нажимать на кнопочки на разные, тыкать пальцем в какие-то смешные штуки разноцветные. Мне довольно сложно. Я вот олдскуллер. не почитать, записать. Мы же всегда говорим, ну, олдскуллеры так говорят, правда. Я не знаю, насколько это распространено среди молодого поколения, но говорят, что лучше всего работать здесь зеркальная память. Когда ты что-то пишешь, ты больше запоминаешь. Я все-таки рекомендовала сделать какие-то таблички по похожести сортов, да, по разнице сортов, по похожести регионов, по разнице регионов. Какие-то важные тезисы, которые вам помогут если по дегустации записывать. Сделать такую собственную книгу, собственный блокнот, который именно для вас важен. Да. Вот замечательно, есть дегустатор Жюль Шаве, который родился и прожил в Бажале. Его родители занимались винным бизнесом, при этом невероятно совершенно еще и дегустатором, который каждый год посвящал лето, несколько месяцев летних, для того, чтобы поехать в Грасс. Вы знаете, что это город в Провансе, столица парфюмерии мировой. Работал вместе с парфюмерами. Он учился сначала у них дегустировать духи, да, дегустировать ароматические различные масла, жидкости любые. А потом вместе с ними и работал для того, чтобы еще больше понимать технику дегустации. И он говорит очень важную вещь. Он говорит, косточковых плодов миллион разных. И они пахнут все между собой по-разному. Вы скажите, каким плодом это вино пахнет конкретно? А если вы не можете отличить по аромату персик от абрикоса, значит, вы еще не сильно опытный дегустатор. Вам нужно что сделать для этого? Нужно взять кусочек персика, положить его в стакан, в бокал, в, лучше в кружку, и положить кусочек в другую кружку абрикоса. Закрыть глаза и понюхать. И точно совершенно сказать, если вы это сможете сделать, то вы хороший дегустатор. И делайте так со всем остальным. Я тебе скажу, что очень часто мы не догадываемся, что, оказывается, аромат вишни и малины мы между собой не отличаем. В кружке в одной у вас, пожалуйста, в миске, где угодно, кардамон, анис мускатный орех, я не знаю, и вот черный перец, белый перец. И вот вам вслепую все это подносят, и вы говорите, где какая специя. И это тоже невероятная практика для того, чтобы готовиться к слепой дегустации. Потому что очень часто мы даже плохо эти специи различаем. Поэтому гвоздика, да, важная тоже вещь. Очень важно параллельно с дегустацией вина дегустировать те ароматы, которые у нас с вами в вине встречаются.
0: Какие ошибки чаще всего допускают в слепой дегустации? Может, кстати, вот из вашего опыта французского. Вы же люди, высадившиеся на Луне от России, участвующие в мировом чемпионате. Вот топ-3 назови хотя бы ошибок, которые всегда допускают, от которых ты бы предостерегла эксклюзивно слушателей нашего подкаста. Первая
1: ошибка — это воспринимать вино субъективно. Это самая огромная ошибка при любой дегустации. Нравится оно тебе или нет, никого не интересует. Тебе дали образец, ты должен его разобрать. Вторая ошибка — это горе от ума. Когда вроде бы все образец готов, ты про него все сказал, да, ты все уже разобрал. И тут ты говоришь, нет, надо перепробовать. И обычно это тебя уводят в какие-то собственные дебри. Третье, особенно когда дегустируешь командой, главное слышать и помогать. Ты часть организма, и ты не тянешь все внимание на себя. Ты действуешь как рука или нога, которая подчиняется общей системе, унять свои амбиции.
0: Какие советы ты дашь капитанам? Ну, то есть, вот как э, взаимодействовать с командой, вот основное, что нужно знать будущему капитану?
1: У нас был капитан отдельно, тренер отдельно, потому что капитан все-таки несет более административную функцию. Он еще организовывает команду, он понимает, какого игрока он заменит, как сделать расписание дегустаций. Тренер — это все-таки более глубокая игра, это тот человек, который очень хорошо знает теорию и очень хорошо знает практику. Он знает, как теорию и практику объединить. Он очень хороший психолог. Он смотрится игрой каждого игрока и раздает им роли. Кто-то хорош в белом, он будет больше упор делать на белое вино. Кто-то хорош в красном, кто-то хорош в раскручивании винтажей, потому что он четко знает, какой сорт и какая страна и какой регион в этом винтаже себя вели. Но вот он тоже знает вот эти вот моменты, да, как себя, например, не очень хороший винтаж, но прохладный, проявил в определенных винах и дал им свежесть, дал им кислотность, дал им дружелюсть, возможность открываться раньше, да. Это вот такие вот маленькие нюансы, которые очень часто нас наводят на правильный ответ. Капитан набирает вина для нашей дегустации. Капитан не какой-то участник игры. Капитан делает стратегию, делает планирование тренировок. Если он знает вина, как тренер будет играть? Как тренер будет тренировать команду, если тренер знает вино? Понимаешь, как важно это? То есть эти две функции, они обычно разные. Либо у вас есть какой-то специальный человек, который, соответственно, еще и вино набирает. да, Но он тоже должен быть знатоком. Он тоже должен понимать, какие вина правильно подобрать. Да, чтобы это не были вина супермаркетные, безликие, каждый год одинаковые, замечательные по-своему, да, нужные для рынка. Но они, к сожалению, не могут принимать участие на конкурсе слепой дегустации, потому что они слишком шаблонные. А тренер не знает вина, которые будут у него на сегодняшней тренировке. И поэтому он часть команды.
0: У меня опасный вопрос. Значит, внимание, смотри, я спрашиваю не «какие», а «как» выбираются вина для чемпионатов по слепой дегустации. В той стране,
1: где у нас с вами конкурс по слепой дегустации проводится, чаще всего эти страны, конечно же, винодельческие. Поэтому мы понимаем, что несколько вин, два, три, одно, но обязательно вина из страны, где проводится конкурс, будут участвовать в конкурсе. Вино бывает игристым, вино бывает тихим и вино бывает крепленым. Значит, вот эти все три категории у нас с вами в сети могут встретиться. Мы с вами понимаем, что у нас вина бывает разных цветов. Но базовые все-таки это белое, розовое и красное. Поэтому мы понимаем, что все эти три цвета могут встретиться у нас с вами в дегустации. Тренды обязательно будут использованы. Но тренды эти будут основываться на классике. То есть обязательно будет в доминанте классические вина, но будут использоваться какие-то тренды. Это не значит, что какой-нибудь деклассифицированный сорт, метод, регион, апелласьон, будут использоваться. Будет обычный, понятный, теоретический, классический апелляцион в нашем сайте. Но может быть более редкий, чем это было, например, 10 лет назад. Ну, то есть, например, этнодок Скорее всего, будет использоваться. Или, скажем, Бургенланд будет классика типа э, бургунских апеллосьонов или Бордо скорее всего будет использована. Но вместе с ними мы покопаемся, что вот для сегодняшнего дня актуально то, конечно же, тоже будет у нас в сети. Был на французском конкурсе однажды образец, превышающий десятилетний возраст. И мы понимаем, что вино в таком в серьезном возрасте, некоторое вино, не подлежит разбору. Поэтому вина выше 10 лет чаще всего на конкурсах после слепой не используется. Тоже думайте о винтаже. Мы, скорее всего, не будем использовать крупные кооперативы, да, которые делают, еще раз, хорошие, очень важные для рынка, очень нужные, очень базовые, с тех вин, с которых люди начинают. Но мы будем, скорее всего, использовать интересный семейный винодельный, стиль в которых можно распознать в бокале. Очень важно фиксироваться не только на ароматах вина, не то, что мы получаем с вами через нос. Важно зафиксировать себя на вкусе вина и отделять его от ароматов. То есть вспомнить о том, что нет малинного вкуса, но у нас с вами есть влияние тонинов, влияние кислотности, да, и мы очень четко тоже должны понимать, как кислотность работает для разного сорта и для разного региона. Это тоже очень серьезный ключ. Вот текстурность и структура вина нам тоже большой помощник.
0: Я предлагаю вот с такой стартовой истории начать. Позже, когда уже будут известны участники московского чемпионата, и мы разместим у тебя на канале, у нас на винодевах вопрос, да? какие темы в тренировочном процессе было бы интереснее углубиться участникам, и, может быть, запишем еще несколько эпизодов. Спасибо тебе большое, моя дорогая Влада. Я очень скучаю, и я надеюсь, что мы будем записываться с тобой все чаще и чаще. Вы слушали подкаст «Винодевы», созданный студией подкастов «Эфир». Если вы хотите стать нашим партнером или записать свой собственный проект, жмите на описание этого выпуска и найдете контакт для связи.